0: kalau menjalani bisnis jangan nekat dulu baru akhirnya belajar karena gagal tapi mendingan belajar dulu habis belajar baru nekat cara terbaiknya menurut gue kalau memang ada orang yang pengen terjun terutama di kurikulum yang itu spesifik bisnis lu harus terjun ke apa kalau lu emang mau di kuliner lu datang itu bisnis-bisnis gede apa inisiatif yang mereka lakuin oleh dari gimana mereka di outline gimana mereka ngelakuin promo dan lain-lain kalau ngomongin Rugi materialnya berapa? Banyak, bahkan ratusan juta gitu. Dan, Wah kalau dulu gue tahu foodies, mungkin gue ikut kelasnya foodies, gue invest di awal, itu lah itu sebagai rugi, ketimbang gue udah ngejalanin bisnis dan akhirnya rugi ratusan juta gitu. Bener, yang namanya belajar dari kegagalan itu tuh mahal, mahal banget gitu. Tapi bisa, kita bela- belajar murah ya, belajar dari kegagalan orang lain gitu. Sambil gue jadi kurikulum development ya, di foodies gue juga jalan mentoring beberapa bisnis gitu salah satunya mungkin uh, bisnis anak-anak KWU tuh yang basicnya kuliner kemarin gue mengalokorin um, Wakuma Wakuma tuh gue bantu support dari sisi keilmuan gak cuma dari sisi keilmuan juga gue sampai ke teknis gue bantu secara teknis uh, gue ngasih advice gue ngasih insight uh, ya mereka yang di lapangan plus gue bantu mereka uh, ya jalanin bisnis secara benar gitu.
1: Di antara banyak peran yang orang miliki, kamu perlu tahu salah satunya. Cari tahu barang di Pengen Tahu Podcast. Halo, hai. Areha lagi nih, host yang kamu kenal kembali mengajak kamu mencari tahu. Halo semua, uh, kali ini aku Sedang mau ngobrol dengan salah satu teman kuliah yang sekarang Berkiprah di industri food education atau apa Boleh perkenalkan diri dan sekarang lagi jadi apa? Silahkan
0: Halo-halo, gue Syarif Kalau sekarang gue sebagai Curriculum Development di salah satu edutech yang bergerak di bidang bisnis Dan spesifik di bisnis kuliner
1: Oke, itu uh, boleh ya boleh dijelasin nggak uh, pekerjaannya atau uh, job jabdesknya tuh apain gitu apa aja yang dilakuin gitu dari mungkin hari-harinya apa aja capain capainnya gitu sih secara secara general aja sih. Oke, kalau apa yang gua kerjain, dibilang karena
0: ini duetek ya. Kalau di bidang kurikulum kita lebih banyak support untuk uh, bahan ajar gitu. Jadi kalau dari pembagian tugas gua, kalau di gua tuh karena di Foodis kan ada beberapa macam kelas ya, ada kelas yang memang itu bentuknya online, ada juga yang offline. Ya. Yeah. Uh, yang gua kerjain itu banyak di, di mulai dari pra kelasnya, mulai dari kelas itu diracam biasanya tim kurikulum nggak godok nih. Uh, kebetulan uh, karena gua kerjanya sama Mas Rex Marindo. atau kita diskus tuh kira-kira di kelas itu uh, apa capaiannya, tema utamanya apa, terus juga pengisinya siapa dan kira-kira apanya yang bakal di uh, ajar gitu. Uh. Setelah poin-poin itu selesai barulah itu di dibu- uh, gua support ke tim uh, digital marketing uh. untuk ngegarap kampanye-nya gitu. Ada macam-macam sih mulai dari landing page-nya, terus juga mulai dari master design yang bakal di-share sebagai poster terus juga uh, konten-konten yang itu berupa short video gitu dimana buat campaign kelasnya gitu okay. sampai uh, itu di peraknya sampai menuju ke hari ha gue banyak support salah satunya kalau misalnya ada pemateri yang butuh support secara insight dan juga riset-riset terbaru biasa gue kumpulin data hanya untuk nge-supply ke narasumber ataupun narasumber yang e, beberapa ada yang minta dibantu secara materi biasanya dari mereka udah buat poin-poin materinya nanti kita dari tim kurikulum nembangin dan buat slide powerpointnya atau yang e, beberapa narasumber misalnya kayak ingin share beberapa dokumen pendukung template-template buat atau modul-modul nah itu kita yang siapin sampai akhirnya hari-ha kegiatan biasanya kita ngedampingin plus uh, asistenin gitu si narasumber hmm. itu kalau dari sisi uh, kelas gitu yeah. tadi ya ada kelas online ataupun online offline. kelas offline terus di gue sendiri gue juga uh, terlibat di free education content konten yang memang di kalau tadi kalau kelas kan berbayar kalau hmm. gue juga bantu untuk konten uh, edukasi gratis di Foodies beberapa konten edukasi gratisnya itu salah satunya yang gue garap itu adalah konten YouTube. Jadi mm. di Foodies itu uh, uh, banyak ya uh, pebisnis kuliner mungkin belum punya uh, apa namanya secara modal untuk belajar di kelas-kelas yeah, pelajar yeah. kita. Akhirnya kita fasilitasi di uh, uh, yang platform gratisnya gitu ya mm. salah satunya konten-konten YouTube yang totalnya sekarang udah ada seribu lebih video yang mm. seminggunya itu dipublish 3 sampai video baru. kebetulan di bawah long job gue juga gitu nge-produce video videonya. terus uh, gue juga ngebantu nulis yes gak jadi jempolis utama tapi kadang-kadang gue nulis di artikelnya kudis ataupun nulis di e-magazine yang tiap bulannya itu juga, di publis di ekosistemnya yes terus asyikin gue kerjain juga adalah gue nge-assistenin karena di sini kan memang Uh, nyasar ke bisnis kuliner mulai dari yang baru aja mulai bisnisnya ataupun hmm. yang bisnis kuliner yang sudah, yang ingin scale up ya ada beberapa yeah. bisnis yang udah punya 20-30 ribu cabar, itu pengen scale up lagi, pengen yang awalnya omsetnya mungkin per bulannya 1M pengen nanti punya bisnis yang 10M per bulannya nah itu Kudis juga punya jasa asistensi ya pada mereka konsultasi dan uh, asistensi ke mereka. Nah kebetulan kalau gue itu ngebantu asistenin uh, para mentor-mentor ahli kudis yang uh, jadi konsultannya brand-brand tersebut gitu. Huh. Nah itu kurang lebih yang gue lakuin. Oke
1: okay, berarti ada ada kelas, ada konten-konten yang ya sebagai ya gratis gitu yang disediakan untuk mungkin yang belum punya modal untuk belajar. Terus yang ketiganya Mengasisten Dan asistenin, asistensi, uh, konsultan gitu.
0: Yeah. Oh, iya. Uh,
1: yeah. Kalau misalkan di dalam membuat sebuah kelas gitu, dan itu tuh dari awal mungkin brainstorming sampai ke kelasnya dilaksanakan atau kelasnya jadi, itu kira-kira berapa lama sih dan apa aja gitu prosesnya sampai ya membuat kelas dalam jangka waktu tersebut? Gitu.
0: Sebenarnya kalau buat kelas itu nggak terlalu lama ya, e, paling jarang ya sekitar 40 hari lah karena kita juga mengejar sama tim digital marketingnya yang e, belas e, dan juga apa namanya maupun diklarifikasi kelas ini ada dan uh-huh. akhirnya banyak pesertainya gitu. Jadi kurang lebih 40 hari. Mulai dari tema itu datang ya. Biasanya tema itu datang itu macem-macem sih. Ada yang memang udah kita pelajari setiap tahunnya. setiap tahun nih reguler misalnya di setiap hari eh setiap bulan Desember itu ada kelas untuk CEO bisnis kuliner gitu memang hmm. udah di kuat setiap Desember ataupun kelas yang memang udah reguler tiap bulannya ada tiap bulannya kita ada dua kelas reguler itu ada namanya MBA memulai bisnis kuliner dari nol itu tiap bulan ada kecuali bulan, uh-huh. bulan Ramadan aja ya kalau kelas online tidak ada yeah. terus juga ada kelas namanya uh, pelatihan untuk supervisor dan manajer uh, restoran dan kafe gitu. itu tiap bulan ada kalau kelas yang temanya tiap bulan ganti itu adalah FMC FMC Studies Masterclass itu kelas lanjutannya untuk para bisnis kuliner yang mungkin udah bisnisnya udah oke okay, pengen ngerapihin secara sistem pengen uh, scale up lagi ada nama FMC master class itu pembahasannya lebih detail uh, dua tema utama salah satunya marketing uh, dan sosial media dan bisnis kuliner itu benar-benar empat hari ngomongin marketing doang terus juga ada kelas yang uh, operasional dan supply chain management nah itu tiga hari ngomongin operasional sama supply chain management doang terus ada yang kelas untuk kemitraan bisnis bisnis kuliner yang pengen uh, ekspansinya dengan cara kemitraan itu juga ada kelasnya empat hari terus juga ada kelas yang scale up nah sekolah kelas scale up ini lebih uh, uh, untuk bisnis bisnis yang Uh, kita kasih klare nih mereka itu rencananya mau dipada apa yang akan dijual nanti gimana cara ngapal bisnisnya terus bisnis yang pengen jadi IPO nah itu nanti kita uh, datang dengan sumber yang memang uh, kemarin tuh sukses nge ipo Raffi gitu jadi perhubungan mm. itu di pasar nah itu yang FMC yang kelas yang biasanya by request dari mas Rexnya langsung Lihat kondisi ini ataupun udah di scheduling nah, biasanya lagi ada kelas namanya yang di online ya, ada, ada dua kelas ada namanya KSB, kelas setup bisnis kuliner uh. kalau KSB ini temanya itu adalah tema kategori makanan contohnya kemarin yang KSB pertama kita adalah Bakery, itu membahas tentang eh, bisnis Bakery Uh, terus juga KSB kedua kebetulan juga juga bila salah satu tuh KSB-nya lebih spesifik lagi misalnya bolu, nah jadi nanti di KSB ketiga itu kita akan bahas tentang bebek madura. Jadi di kelas setup bisnis ini kita ngajarin gimana sih cara nge-setup bisnis dari nol uh, dengan spesifik temanya itu misalnya kayak mana bakery bolu atau yang mungkin berikutnya atau bebek madura itu dari spesifikin secara operasional. sama client terus juga nanti bonusnya di kelas ini adalah apa? seperti resep gitu nah itu di kelas ISD terus ada satu kelas lagi namanya FOC, Buddhist Online Quest nah itu uh, irisan-irisan dari uh, bagian-bagian uh, perintilan mah di bisnis kuliner contohnya ngebahas tentang new product launch gitu gimana caranya nge-launching produk nah itu ada satu Buddhist Online Class nya sendiri terus juga tapi berikutnya ada Uh, kok, gimana caranya setup uh, tiktok gitu buat bisnis kuliner kalau oh, itu nanti di bulan depan tuh ada nanti juga akan ada ksb kayak kemarin nih sebelum masuk Ramadan ada yeah. FOJ spesifik yang uh, ngebahas tentang uh, apa sih di bulan Ramadan yang perlu disiapin yaitu nah, ada 20 inisiatif strategi di bulan Ramadan. nah itu baik konteks dan juga by, apa kondisi yang dibutuhin sama bisnis kuliner Oj itu was-wasnya.
1: Ternyata kelasnya banyak banget ya. Maksudnya dari segi aspek, yeah, yeah. aspek apa? Aspek temanya dan juga uh, macam-macam gitu ada yang online, ada yang offline juga. Terus di, tadi ada FOC, terus yang ada tema berdasarkan makanan Terus juga ada tema yang tadi berdasarkan isu terkini kira-kira. Lapa itu berarti kira-kira dal- dalam satu bulan tuh biasanya ada ada berapa kelas tentang yang online atau yang offline
0: kalau yang offline kalau sebelumnya ada tiga setiap bulan tadi ada eh, MBK, terus ada FMC terus ada kelas SPV super Python terus satu lagi nanti akan ada satu kelas yang spesifik untuk namanya private mentoring, nah, private mentoring. lebih menarik kelasnya akan disetting lebih kecil
1: ini wow, baru small program yang ini baru. baru?
0: nanti baru launching di sekolah ramadhan setelah lebaran sih akan launching jadi akan ada ke kelas offline malah. kalau si uh, private mentoring itu kelasnya lebih kecil mungkin harganya agak sedikit lebih mahal karena biasanya akan merjain sampai ke teknis-teknisnya hmm. kalau misalnya kalau FMC kan uh, wawasan secara luas tapi dengan tema spesifik ya tapi yang udah advance nya gitu Nah kalau si private mentoring langsung ke case-nya, misalnya langsung ngabawa program marketingnya mereka, yang akan dijabari program marketingnya dan langsung dikasih saja, di mana program marketingnya yang yeah. baru. Ya. Itu baru nanti di bulan depan. Terus uh, itu ya tadi berarti nanti akan ada plus ada 4 event offline, terus juga akan ada online uh, onlinenya itu akan ada dua plus. Uh, ini tambahan aja sih, uh, kerjaan gue juga salah satunya gue ngebantu uh, supporting di host Biasanya di tiap bulan itu bisa tiga kali, tiba sampai empat kali ngehost di IG live-nya Terus juga kita ada webinar-webinar gratis Itu seminggu bisa dua kali webinar gratisnya Terus juga uh, ada namanya SBK, Kepala Bisnis Kuliner Nah ini... Uh. ini uh, LMS yang udah LMS learning management system Jadi kita udah punya satu uh, musik album nih. Album di eh uh, etozenya soal bisnis kuliner kita punya nama soal bisnis kuliner. Itu total ada 150 uh, bahan pembelajaran yang dimana orang itu bisa sistem subscribe ya per tahun nih. Nanti dapat akses untuk 150 pembelajaran tersebut yang memang udah didesain dari A sampai Z soal bisnis kuliner mulai dari gimana caranya jadi entrepreneur terus gimana uh, bikin fundamental marketing gimana operasional gimana supply chain gimana legal sampai akhirnya mereka bisa bikin pitch deck untuk investor itu ada di sekolah bisnis kuliner dan lagi kita gelakin ke kampus-kampus kemarin itu <tuh>. Uh, kita udah bikin open house ke kampus-kampus kebetulan gue juga sih jadi pembicaraannya kita udah kerjasama sama Hidmi Usta, Dandung, terus Hidmi Upi juga udah terus Hidmi terakhir kemarin gue itu ngisi di UMM Muhammadiyah Malang sama Andalas Badang terus Hidmi
1: Upi udah ya
0: sama pun kayaknya udah lah Hidmi. kita lagi pengen si sekolah bisnis kuliner ini untuk teman-teman mahasiswa sih ini sistemnya substation, oh, total ada 150 video pembelajaran yang bisa diakses uh, weblist ya jadi mirip-mirip kayak ya skill academy, tapi kalau skill academy itu cuma satu tema khusus tapi kalau ini ngomongin bisnis kuliner tapi asap asap, nah itu paling
1: lengkap berarti itu tuh udah tersedia dari segi video, modul-modul dan kayak silabus kayak gini jadi... ketika si apa ya sebut peserta belajar atau subscribe di LMS itu berarti udah udah ada tuh tersedia kira-kira silabus, uh, video dan juga modul-modulnya.
0: Iya. Yeah. Plus nanti setiap minggunya akan ada yang namanya online group mentoring. Jadi untuk peserta SBK ini nanti kita ada Zoom tiap hari Rabu. Itu bisa tanya apa aja sesuai tema sih biasanya nanti ada temanya marketing nih misalnya uh. kita datang, 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 datang. jadi mereka itu selama belajar atau, nunggu, atau sambil belajar, sambil jalan pertanyaan-pertanyaan soal marketing nanti tiap bulunya ada grup mentoring uh, zoom yang mereka itu bisa langsung ngasih pertanyaan mereka langsung dijawab soal praktisinya dan biasanya bisnis, ganti-ganti terus nanti setiap bulannya ada meet the expert meet the expertnya ini kita datengin Uh, founder atau owner owner pembisnis kuliner yang bakal sharing soal pengalaman yang mereka sejalannya bisnis dari. terakhir itu uh, yang punya mbak Soru Subyos, mas surupios masih bisa diwarsa. terus juga uh, pernah uh, yang punya acik-acik di jempur tabek ada. Yeah. Uh, terus juga ada yang uh, sekarang direkturnya warung steak and shake itu juga apa jadi pembicara. mbak sylvie yang punya kopisme juga pernah jadi pembicara. jadi tiap bulannya mereka disupport gak cuman nonton video gitu aja kita lepas tapi tiap minggunya dan tiap bulannya kita uh, update terus gitu secara in case mereka punya pertanyaan
1: uh, buat Pungki kalau misalkan nanti mau nanya langsung aja ya uh, uh, biasanya nih di podcast ini tuh ada sesi promosi nih kita itu misalkan lu punya uh, project pribadi gitu atau sesuatu hal yang mau dipromosin, lu punya channel youtube ke atau apa oh iya boleh uh, boleh uh, untuk barangkali ada sesuatu dari lu yang mau dipromosikan gitu entah lu punya proyek apa boleh
0: kalau gue pribadi ya kalau ya. gue pribadi alhamdulillah uh, selama ini gue jalan uh, sambil gue jadi kurikulum development ya di studis gue juga jalan mentorin beberapa bisnis gitu Salah satunya mungkin Uh, bisnis anak-anak KWU tuh yang basicnya polimer kemarin itu dari uh, Wakuma wow.
1: ah,
0: Wakuma <laughs> tuh gue bantu support dari sisi keilmuan nggak cuma dari sisi keilmuan juga gue sampai hmm. ke teknis gue bantu secara teknis ya yeah. uh, gue ngasih advice gue ngasih insight uh, ya mereka yang dilap kanan plus gue bantu mereka uh, ya, jalanin bisnis secara benar gitu uh. Ya, ngomongin financial planning dan lain-lain gitu karena gua belain banget gitu anak-anak soal financial planning uh, di bisnis gitu nah itu betul, gue tentu betul, betul. nah terus kedepannya sih uh, udah ada beberapa teman-teman yang pengen juga gitu di mentorin uh, sama gua terutama bisnis koordinator gua sangat terbuka gitu untuk, uh, mau, mau. mentorin plus hmm. nanti uh, rencananya sih sedang on progress gue lagi pengen keluarin kalau selama ini gue nge itu kadang baiknya saja sih anak-anak mau tanya apa gitu yeah. baru gue, mm. uh, apa namanya tema yang relevan gitu nanti ke depannya gue mau bikin satu apa ya gue bilang ini kan pas sih atau misalnya tools lah yang okay, ngebat okay. teman-teman itu ngecek kira-kira step by step memory of dia ngejalanin bisnis itu udah terisi semua belum check nya gitu gue bikin bahkan dari sisi uh, alasan kenapa mereka jadi pengen jadi entrepreneur aja itu pun harus udah dijawab di awal gitu sebelum mereka ngeborongin bisnis gue lagi develop itu uh, total total gue bilang canvas ya total yeah, canvas betul. hampir 100 halaman padahal baru wow. progress bisnis gitu tapi mereka jadi uh, kedepan nanti teman-teman yang mentoring sama gue nggak cuma yang yang udah jalan tapi yang belum mau bisnis pun gua nah, eh, gue bakal coba bantu mereka untuk oh, inilah yang harus kalian siapin dulu ketika pengen bawa bisnis minimal ada step yang jelas dan clear gitu supaya dari awal itu udah membawa bisnis dengan cara yang bener gitu nggak cuma ujub-ujub bikin aku Instagram aja gitu ya
1: yeah. berarti memang si canvasnya udah lo isinya customize dari pengalaman terus juga apa yang lo baca dan pengalaman lo juga gitu ya
0: gue coba gue coba ngambil banyak referensi ya bahkan referensinya ya dari internal foodist juga terus juga alhamdulillah gue di foodist karena di kurikulum terus di seluruh update ke ilmuwan gue diikuti ke banyak seminar gitu kebanyak apa namanya tempat-tempat pelatihan nah itu gue juga dapat banyak insight dan advice yang baik di situ. Terus juga gue juga kebetulan suka baca, gue banyak baca buku gitu. Jadi uh, gue coba komen semuanya supaya ini tuh bisa jadi tools yang ngebantu banyak orang sih. Terutama uh, target gue adalah teman-teman mahasiswa yang emang pengen jalanin bisnis dari mau. Ya,
1: yeah, yeah. berarti nanti kalau orang yang mau istilahnya mentoring ataupun mau hubungi bisa lewat mana tuh nanti kalau misalnya ada kayak uh, request-request gitu, kira-kira oh. kemana dan gimana caranya
0: langsung di instagram gue bagikan jika nanti uh, si instagram gue ini bagikan jika ini pengen gue jadi mungkin IP lah kedepannya depannya gitu oh, iya. jadi uh, mudah-mudahan entah itu jadi platform atau jadi IP yang gimana tapi gue pengen start dari bantu teman teman yang pengen jalan inggris dengan benar.
1: Iya, yeah, oke. Okay. Ada lagi yang masih diinformasikan
0: uh, kalau Project informal itu terus uh, ya itu aja sih dulu setiap
1: Oke, okay, sebelum lanjut mengenai pertanyaan motivasi, eh, motivasi ya kenapa gitu alasannya? Kalau kan kerja di bagian kurikulum, nah pasti berkaitan dengan Tadi kan lu udah sempet masuknya sih, lu, body. lu juga diikutkan di pelatihan-pelatihan gitu Nah kalau uh, dalam membangun, dalam membuat kurikulum tuh Gimana sih cara kurikulum development, developer itu membangun kurikulum, gimana researchnya gitu sih Jadi apa yang dilakukan gitu sih untuk membuat materi di researchnya kayak gimana Oke,
0: okay. jadi sebenarnya kalau di Foodist itu uh... kalau gua liat dari secara internal itu nggak banyak loh orang akademisi gitu ya memang uh, bergerak di bidang uh, pendidikan di luar sekolah ya kalau misalnya kalau kita melihat uh, kalau foodies itu kan sebagai lembaga pelatihan ya. lembaga pelatihan yeah. itu kan kalau secara akademisinya itu adalah harusnya diisi sama orang-orang yang memang uh, expert di bidang pendidikan
1: uh,
0: non-formal tidak, nah, kayak gitu Tapi, Tundis ini berangkat dari orang-orang um, yang memang praktisi Praktisi Orang yang udah ngejalanin Khususnya bisnis kuliner Ya yeah, seperti kita tahu di disitu uh, Rex Arido gitu yang Berhasil diriin banyak brand-brand gede gitu Sebagai praktisi yang pengen Punya cita-cita sih uh, Dia di masanya aja bisa loh bikin brand yang Bikin uh, brand luar contohnya kayak Lu melihat sebuah warung tapi diangkat derajatnya bisa sejajar sama Starbucks gitu. Jadi yeah. opsi lain selain Starbucks ya, untuk bekerja, untuk mangkung gitu di masanya gitu. Uh, dia berharap tuh banyak, nggak cuma dia doang yang bisa kayak gitu, tapi banyak bisnis yang Kalau di Indonesia bisa loh karena emang memang gede banget kan. Uh. Bisa loh kita
1: melakukan
0: apa? Ada di titik seperti itu gitu. Tapi sayangnya nggak banyak. banyak orang yang gak banyak orang yang mau ngelakuin itu ya contohnya sesimpel gini gitu lah kita tahu ya brand Indonesia salah satunya bisa sejenjang kayak gitu adalah Hoben yeah. tapi sampai sekarang aja kita nggak tahu siapa owner Hoben terus uh, mereka mau nggak sih ngasih share ke kita gimana sistem supply management manajemennya sampai Hoben itu bisa punya banyak cabang di seluruh Indonesia tapi secara kualitas produknya sama dan lain-lain gitu nggak kan tapi uh, inilah makanya ada gitu, pengen mendemokratisasi yang namanya ilmu gitu, terutama untuk bisnis-bisnis kuliner, nah itu ya tadi berkata dari praktisi yang punya misi gitu, jadi okay. uh, gimana cara gue nge-develop materinya adalah, gue pahami dulu sih secara garis besar gitu uh, terutama ngomongin kita dari keseluruhan materi Fudis kita ambil pilar-pilar terbesar dulu, misalnya ngomongin marketing, nah nanti udah ngomongin marketing, apa turunan pilar, uh, turunan Uh, secara teorinya gitu Terus ngomong operasional, bisnis kuliner Apa turunannya Terus ngomong apa turunannya Dan lain-lain Jadi gue pahami pertama adalah uh, Pilar-pilar besarnya dulu Nanti dari pilar-pilar besarnya dulu Baru diturunin sebagai uh, Pegangan utamanya dulu Pegangan gambaran materi utamanya dulu gitu Nah yeah. nanti barulah Uh, pas kita nentuin kelas oke okay, kita nentuin kelas nih, contoh terdekat itu adalah kelas operasional dan supply chain uh, biasanya tahapan yang gue lakuin adalah gue ngeliat dulu di fudis materi yang pernah dikasih soal operasional dan supply chain apa terus gue jabarin nih sebelumnya kita udah pernah ngasih, ngasih materi tentang gini terus baru kita discuss nih uh, kira-kira untuk batch berikutnya si kelas ini kira-kira dari Benchmarking materi sebelumnya apa yang mau dikembangin gitu. atau apa yang dia Nah ini kita diskus nih uh, Oh ternyata untuk kelas yang berikutnya ini kita pengen ngomongin lebih strategikal gitu, nggak ngomongin secara materi utamanya, materinya doang, tapi ngomongin operasional strategi gitu. Ngomongin uh. operasional strategi itu nanti akan ada irisan yang sama. Oh ternyata di operasional itu banyak loh numbers numbers yang harus diperhatiin, misalnya. Di operasional yang harus dijagain salah satunya adalah HPP produk gitu. Itu tanggung jawabnya operasional Gimana yeah. cara kontrol oper- HPP atau COGS si produk strategi-strateginya apa Nah itu akhirnya uh, turunan-turunannya gitu kita bahas di situ Terus itu ngomongin COGS, nanti ngomongin lagi uh, operasional dari sisi organisasinya Nanti ini perlu ke nah, labor cost atau biaya karyawan dan lain <tuh>. sebagainya gitu terus kita ngomongin supply chain, supply chain yang kita lihat oh pengen dari sisi strategic juga. Misalnya contohnya gitu. Apa sih pertimbangan bisnis kuliner punya cabang? Lu jualan bakso. Yeah. Iya. Kalau lu punya cabang 20, lu mendingan baksonya tetap lu produksi sendiri dengan lu bikin pabrik bakso atau mendingan akhirnya si bakso ini lu oper ke, ke vendor aja ke vendor lain. Itu ada dua pertimbangan kan hmm. biasanya karena bisnis kuliner ini kebanyakan akhirnya mereka oh buat ngejaga kualitas buat ngejaga mereka bikin yang namanya central kitchen atau pabrik baso sendiri padahal kalau di sama mereka misalnya sama bikin Defender padahal selisihnya nggak begitu jauh dimana kalau Defender ini ya mereka udah tinggal order aja nggak perlu ngurusin pabrik padahal kalau ngurusin pabrik kan nanti ada karyawan pabrik lagi jadi misalnya kalau sales turun Pabrik kan tetap harus produksi gitu, pabrik kan tetap ngeluarin yang namanya biaya, nah itu banyak pertimbangan Nah akhirnya yang kayak gini-gini nih,
1: yang akhirnya dilampirin ke kurikulum yang ada, nah, itu yang kita diskusi. Ya, berarti memang belajar intinya sih belajar bisnis cara menyeluruh aja, cuman si komoditasnya seputar makanan gitu dan strategi-strategi gitu. jadi kayak ya mengenai supply chain nah. juga mengenai ya pegawai terus juga apa yang dilakukan gitu ya sama
0: But... di itu karena kita juga ngekonsultasiin banyak brand ya uh, yang tadi salah satu program yang gue ikut sebagai artist uh, akhirnya kita ngeliat banyak uh, masalah di lapangan gitu dari masalah di lapangan itu ya kita cari solusinya dan itu akhirnya jadi output materi baru gitu update nya kita itu adalah banyaknya pemisnis kuliner yang apa namanya konsultasi ke kita, dan akhirnya muncullah banyak-banyak materi baru dari aselon jadi hmm. kalau ditanya, Fulis gimana nih update update materinya, ya karena kita langsung turun ke lapangan ngecek ke bisnis kuliner itu masalah yang mereka sebenarnya hadapin apa kita juga punya tim riset, kita risetnya kira-kira gimana sih cara MACD bisa punya banyak cabang tapi di seluruh dunia tapi rasa big nya tetap begitu banyak Oh ternyata mereka pakai yang namanya strategi 4PL gitu untuk M-m-m-4-PL. supply chain manajemennya. Oh, iya. nanti ada jelasannya gimana? Gitu. Oke. Okay. Nah, itulah kurang lebih. Jadi uh, kita melihat case di lapangan, di mana kita melihat case di lapangan ya kita bikin konsultasi sama banyak bisnis kuliner. Terus kita juga update ilmu dari segi ya update teknologi sekarang gimana? Terus update. Uh, gimana sih beran-beran besar itu nyelesain masalah di BIO ya
1: kita dari basis sih berarti berda, uh, berdasarkan case tadi yang mungkin bisa didapatkan dari tadi yang apa namanya mentoring yang konsul juga berdasarkan perkembangan dari si keilmuan industri makanan itu sendiri ya, ya. Uh, lanjut ini kan lo sekarang jadi kurikulum development sebenarnya sebelumnya ini lo kebaya enggak sih lu bakal ber apa ya bakal berkiprah di bidang ini gitu dan kira-kira nih uh, apa sih motivasi lu untuk uh, lu, lu kan sempat cerita gitu lo pengen jadi konsultan pengen jadi ya, ya itulah sepertinya kayak gitu terus apa yang jadi dorongan okay. lu gitu untuk sekarang sek- jadi uh, curriculum development
0: eh, ini kalau di rundown ceritanya lumayan panjang sih oh ya yeah. di- oh, yeah. sebenarnya ini balik lagi dari SMA ya yeah. di SMA itu Honest. gue tuh uh, pernah mengabdilah uh, lah di salah satu yayasan dimana gue melihat secara nyata gitu ketimpangan sosial gitu dimana, dimana hopelessnya anak-anak yang kebetulan eh di guna sebagai yayasan tuh kalau mereka mau lulus SMA huh. cita-citanya apa ya kebanyakan mau jadi bengkel karena ngelihat tantangannya kerja bengkel atau bahkan mau jadi Ini bukan tanpa merendahkan pekerjaan tersebut ya. Yeah, yeah, yeah. Uh, pengen mm-hmm. jadi uh, pengisi bensin di Pertamina gitu, tapi,
1: mm-hmm.
0: ada gue melihat anak-anak itu banyak loh deh sebenarnya pilihan-pilihan uh, kerjaan lain yang mungkin bisa lebih oke okay lagi gitu. Yeah. Dan akhirnya uh, dari situ gue berpikir oh gue pengen berperan. sebagai pertama, awalnya gue pengen jadi pebisnis dulu kenapa? karena gue lihat banyak promotor di sana itu pebisnis hard, terus akhirnya gue milih lah kuliah di Kewirausahaan, di KWUV dan gue coba jadi pebisnis dan ketika minta uh, ketika ada di posisi gue uh, j- udah coba jalanin bisnis, gue bikin kita mabit ternyata ketika gue jadi pebisnis uh, gue cuman bisa waktu itu ya terbanyak gue bang kerjain uh, bikin buka pekerjaan uh, lah untuk coba sepuluh itu pikir itu, ini, waktu itu yeah. ya paling stabil dari lima orang tadi staffnya lima orang gitu gue bisa kerjain lima orang gitu di bisnis wah dan kurang riak kalau gue cuma segini uh, dan juga gue belum bisa mas gaji full payment WNR gitu bayar dekatnya udah gede gitu ya wah kalau gue cuman kayak gini impact gue kecil banget gitu belum lagi, ini bisnisnya belum gede-gede amat belum lama nih gue kayaknya bisa akan nabend gitu. terus akhirnya setelah gue jalan bisnis gue juga belajar kan gimana cara jalanin bisnis benar akhirnya gue food bisnis. sambil gue belajar pada waktu itu gue jalanin kita mani uh, uh, gue ge- belajar gimana cara jalanin bisnis kuliner gue kenal food bisnis, gitu. terus akhirnya sampailah di semester 7 Lah eh apa namanya? magang lah. Magang tuh akhirnya malah tuh tetap empat di Pudis pun diterima gitu magang di Pudis. Dan sebelum magang di Pudis gua akhirnya kepikiran ketimbang gua ny buka bisnis, apa enggak gua sebagai orang yang membantu banyak orang itu membuka bisnis tinggal gitu. banyak orang yang akhirnya bisa bekerja gitu. jadi gue cuma cuman fokus dengan apa yang gue jalanin sebagai bisnis, tapi gue bisa ngebantu orang lain, bisnisnya berkembang akhirnya secara langsung kontribusi gue itu bisa bikin banyak orang bekerja akhirnya gue bukan udah lah gue pengen jadi konsultan aja lah dan di Foodies gue ngelamar sebagai kurik, uh, supporting curriculum waktu itu gue gak di kurikulum gitu dan gue ngeliat secara langsung gimana uh, sebuah uh, eduteng nggak bilang fodus itu apa ya ya edutech lah ya. itu banyak nolongin bisnis-bisnis kuliner yang memang uh, banyak secara testimonialnya gua dapat ya mereka tuh bisnis yang biasa-biasa aja gitu bahkan ada ibu-ibu dari uh, Jayapura yang awal bisnisnya biasa-biasa aja jadi cuma ngambil salah satu C- kelasnya C- dia ya bikin testimonial kalau dia bisa mencapai 1 miliar pertamanya dia gitu untungan ya bukan om ya seperti pertamanya dia, dia dia bisa buka banyak cabang dan akhirnya bikin orang banyak kerja dan itu jadi salah satu hal yang ngevalidasi gue, oh ya kayaknya gue harus ada di jalan kayak gitu makanya gue emang udah ketika gue masuk di full list gue udah mau disesain, gue pengen jadi konsultan ya dan akhirnya uh, banyaklah hal yang difund bisa memfasilitasi gue sebagai, uh, gue merujuk apa itu gue cipa ya di kurikulum banyak belajar, gue banyak ikut uh, atasan-atasan gue itu konservasi banyak orang gitu dan privilege-nya di kurikulum itu gue bebas keluar masuk kelas apapun yang berbayar gitu kelasnya hmm. of online, offline karena emang itu salah satu tanggung jawaban gue Jadi ya mau kelas yang harganya di putih salah satu kelas ada harganya 18 juta sampai 20 juta, gua bisa ikut aja gitu di dalam kelas ya gitu dan itu gua di kumpet biaya sama sekali dan itu gua bekerja gitu. itu sih yang menurut gua wah ini uh, uh, salah satu step tanggap kehidupan gua yang harus benar-benar gua manfaatin gitu masih banyak lagi yang pengin gali di sini dan itu sih akhirnya yang motivasi gue ada di posisi sekarang dan ya ini perlahan gue secara personal juga lagi nyiapin ke arah sana ya gue mulai coba belajar mentorin orang terus juga gue mulai buat modul sendiri gitu gimana, caranya gue meletap orang itu run motor. Yeah.
1: Apa, ada modul tersendiri dan lain-lain nah itu sih agar batin berkisi nambungan gitu dari, dari... mulai sempat terus lo berkiprah atau berkarya di yayasan terus juga tiba- ketika di kuliah dan itu kan ada kondisi ya kondisi pandemi juga lo di sana memulai usaha uh, bakery lo gitu kan terus juga mungkin memang ketika momen magang itu ya itu kayaknya lagi hot-hotnya ini nggak sih ya, lagi hot uh, apa namanya Ya semacam skill academy dan lain-lain kan mereka waktu prom bincar-bincar waktu itu juga. Kau sempat lihat lo waktu di mana? Waktu di lu, kayak soal atau apa cerita ya, waktu itu? Kayak bikin bingsoal gitu. Kayak lu bikin bingsoal atau apa? Soal. Ya? Oh,
0: iya. iya. Gua lagi ngerjain, ya, kerjaan dia kerjaan lo waktu makan.
1: Yeah. Uh, nah itu kan udah kayak cerita lo kayak gitu. Nah misalkan nih teman-teman yang lain yang mendengarkan juga entah itu pengen Uh, berkarir sebagai kurikulum development mungkin di di apa namanya di industri makanan juga ataupun di tempat lain juga kira-kira menurut lu nih gimana caranya terus juga apa yang mesti mereka lakuin dan berdasarkan pengalaman lu mereka uh, tempat apa ya pastinya kira-kira bisa belajar hal tersebut tuh dari mana aja gitu kalau
0: well, gue sih pertama kalau secara karakter orangnya itu kalau pengen jadi kurik, kurikulum ya, yeah. itu di tempat apapun pertama memang harus mau belajar sih, itu itu udah syarat wajib lah, mau belajar hal baru mau eh, mendalami hal baru, contohnya kayak waktu gua awal-awal magang tiba-tiba gua dikasih sebuah project untuk analisa oh, waktu itu kan lagi ramainya NFT ya yeah. waktu itu KFC sebuah NFT, waktu itu NFT kan gue jadi dunia ayam gue dikasih project untuk nge-reset gitu ini coba kamu uh, cari datanya yang lengkap gitu pas gue cari datanya, gua belajar banyak terus gua coba nge-presen hal tersebut eh, ke atasan gua langsung uh, langsung nge-reset meeting tapi masuk atasan gue gitu, kalau ini loh NFT KFC itu gimana-gimana sampai gimana. akhirnya gua disuruh, udah kamu sharing coba ke semua pebisnis kuliner gitu dibikin di forum khusus Uh, untuk nge-sharing hal tersebut. Nah itu uh, pertama yaitu mental mau belajarnya. Yang kedua uh. mental mengajarnya Kita uh. harus ada di posisi empati sebagai guru sih. Makanya nggak salah juga waktu gua kenapa gua sebagai dulu sama Upi gitu. Uh, ajar itu juga salah satu hal penting. Percuma kita uh, expert atau punya sebuah ilmu tapi kita nggak ada sisi empatinya terhadap pendengar kita gitu. ya yeah. mana itu adalah orang yang belajar gitu orang yang belajar terus uh, syarat berikutnya kalau emang spesifik di foodies emang memang itu industri kuliner, ya minimal uh, orang-orang yang eaters lah sama dunia kuliner gitu karena setelah gua selami banyak apa luas banget gitu industri kuliner tuh gak cuma yang uh, dari sisi Uh, apa namanya bisnis konvensionalnya aja ya ternyata ada di sisi kutub yang lainnya yang artisannya aja banyak kalau yang sebenarnya belum gue sentuh gitu secara keilmuannya hmm. dan itu yang lagi gue coba bangun koneksinya nya sana gitu dan beruntungnya gue di Bandung ternyata banyak banget loh orang-orang tertera bisnis kuliner yang itu edualis paling tinggi ya juga ya uh, ada di kutub yang lain gitu di uh, di sisinya foodies itu kalau foodies kan banyak support orang orang yang ayo mau secara konvensional gitu bahkan ada yang ayo background chef gitu nah, ini uh, kita lagi coba konekin ke arah sana gitu uh, chef chef kita coba konekin gitu supaya ya tadi pemerataan keilmuannya uh, gitu terus cara belajarnya di mana sebenarnya di mana aja sih gue tuh jujur gue banyak belajar itu dari gue datang ke sebuah Uh, hmm. tempat makan gitu. Uh, tidak aku uh, ternyata sebuah tempat makan sebagai tetapi, konsumen
1: karena, gitu maksudnya.
0: Sebagai konsumen simpel gini. Lu ya kalau makan di-, di McD, gua paling senang hmm. banget nongkrong di McD. Karena banyak yang bisa gua amati. Eh uh, soal saus. Hmm. Lu coba sa, lu coba kalau hmm. lu suka nongkrong di McD ya lu harus sama. Akhir tahun kemarin di November, Desember McD itu untuk saus biasanya diambilin lang- November-Desember itu mereka saus itu diambilin langsung sama si waiters yang keliling staffnya yeah. beda sama bulan-bulan sebelumnya kalau bulan-bulan sebelumnya itu biasanya saus kita ambil sendiri dengan up yang udah ada kan <tuh>. ya kita ambil sepuasnya tuh kuat kuat tapi di bulan November sampai Desember mereka diambilin gitu kita tuh seakan-akan bukan dilimitasi gitu terhadap penggunaan saus lu kalau misalnya enggak tahu ilmunya, lu nggak akan ne, ap- apa sih tujuan mereka ngelakuin itu kalau lu ngerak hadapi ilmunya, mereka tuh kalau di COGS atau di HPP ada yang namanya biaya consumable biaya consumable itu biaya yang kita keluarin padahal itu uh, sesimpel gini, biaya, biaya masuk ke biaya consumable itu di bisnis biasanya tisu terus hmm. um, dotan terus kayaknya packaging itu biaya yang sebenarnya konsumen ga beli tapi kita keluarin gitu yang konsumen kan HPV produk kan, food pass, gitu, tapi tetap kita keluarin dan MACD itu setiap tahun tuh ada auditnya tersendiri soal hal-hal kayak gitu makanya Magdi itu punya SOP sendiri misalnya kalau sekarang saus tomat itu udah nggak ada di MACD lu bisa dapat saus tomat di MACD kalau lu minta ga akan include langsung dikasih begitu aja di saya akan lu cuma dikasih saus sambel doang tapi kalau saus tomat lu harus minta baru minta saus tomat nah lu baru dikasih saus tomat dan babanya pun ngasihnya time. itu ada nya sendiri, nggak boleh lebih dari berapa gitu nah itu adalah inisiatif ini yang saya lakuin untuk menjaga biaya
1: konsumen
0: nah insight-insight yang kayak gitu bakal lu dapetin kalau lu ke lapangan gitu nah itulah cara terbaiknya menurut gua kalau emang uh, di sini ada orang yang pengen terjun terutama di kurikulum yang itu spesifik bisnis lu harus terjun ke lapangan. kalau lu emang mau di kuliner lu datang itu bisnis-bisnis gede apa ini siapa yang mereka lakuin? oleh dari gimana mereka di outlet gimana mereka ngelakuin promo dan lain-lain kalau lu emang mau di bisnis fashion ya lu harus lihat fashion gitu apa campaign yang mereka lakuin gimana mereka menjaga loyalitas konsumen dan lain-lain nah lo harus mau mau terjun dengan cara belajar ke lapangan gitu melihat event besar atau main, apa yang
1: terkalah kuit Sip? ya ya oke sebelum lanjut ke pertanyaan yang mungkin terakhir gitu ya nah, uh, uh, apa ya baru gue baru sadar gitu bahwa kalian berdua ini bergerak di industri yang hampir berdampingan gitu nah uh, dari pungki juga sekarang dia Bergerak di bidang kuliner nih Ini kan udah mau akhir pun Coba kalau barangkali dari lu Ada mau nanya sesuatu boleh nih pong Oke okay,
2: oke okay. iya nih ternyata tiba-tiba <laughs> Tiba-tiba banget gak sih tiba-tiba gua tuh ada di uh, industri kuliner juga Yang mana sebenarnya Sebelumnya belum pernah itu kepikiran sama gue dan kulinernya pun kuliner yang berupa makanan kemasan gitu ya kan. Makanan yang instan gitu. Yang sebelumnya gue belum pernah terjun ke sana. Kalaupun dulu pernah di bisnis kuliner adalah makanan-makanan yang dive in gitu ya kan. Nah terus gue sebenarnya punya banyak pertanyaan ya buat Syarif. (gainya) Tapi kayaknya mungkin lebih ke technically nanti kita bahas di akhir sesi aja gitu ya. nah cuman uh, apa yang gue tanyain sekarang uh, di foodies ini tuh sebenarnya concernnya tuh kemana sih soalnya uh, gue lihat menu-menu kelasnya kan banyak banget terus tadi sempat buka-buka websitenya juga uh, buka websitenya juga tapi lebih ke technically mungkin ya dari kelas-kelasnya tuh nah sedangkan mungkin kalau berkaitan dengan uh, perusahaan yang gue lagi jalani sekarang itu Ada di branding permasalahannya tuh problemnya sekarang lagi stuck di brandingnya. Nah, apakah di Pudis nanti bakal ada fasilitasnya atau ada posisinya atau kayak gimana?
0: Kalau branding sih sebenarnya posnya udah ada sih di ada namanya uh, marketing branding and social media itu FMC hmm. yang yeah. memang di setting untuk uh, untuk skala orang-orang yang ada di posisi marketing manager biasanya. terus juga e, kalau kelas lainnya yang bisa diakses sebenarnya banyak juga sih kelas di e-course nya kita, kita punya e-course sebenarnya kalau e-course ini adalah reply dari e, banyak kelas-kelas berbayar kita sebelumnya yang memang tahun 2021 dan 2022 kan memang banyak kelasnya online ya jadi si e-course ini adalah e, bisa dibilang reply dari kelas berbayar tahun-tahun tersebut dan diupdate terus dengan adanya kelas-kelas terbaru yang bentuknya yeah. webinar online nah itu bisa sih ada kelas spesifik yang memang itu ngebahas marketing fundamental karena kalau ngomongin branding, branding itu adalah part ofnya marketing gitu jadi okay. untuk memahami branding gitu, itu ya harus paham masuknya ke marketing fundamental sih oke
2: okay, jadi sebenarnya kelasnya tuh ada gitu ya iya yeah, iya yeah. dan ada juga kelas yang all in nya bener kan ya ya
0: yeah. ada kita namanya full akses e-course full akses e-course itu adalah uh, orang yang bisa uh, ini subscription juga selama satu tahun kalau gak salah harganya bisa 1, 1, 1 juta sampai satu setengah juta kalau gak salah gak tau lah promo yang ada uh, itu bisa nonton uh, semua kalau ada jadi ada yang e-course yang bentuknya satuan Ada yang bisa nge-subscription semua ikut tapi durasinya satu tahun. Jadi, uh, pungkito misalnya kalau mau ngambil semua kelas, bisa tuh semua kelasnya dibuka pertama yang uh, online ya Dan ada yang kayak tadi tuh kelas-kelas FOC, kalau pungkito berlangganan selama satu tahun, FOC yang harusnya berbayar 400 ribu itu udah dapat gratis yang baru-baru tiap bulannya ada.
2: Oke, okay, jadi okay. itu berarti bentuknya video ya. Kita bisa foto. Yeah. Ada modulnya juga apa enggak?
0: Iya, yeah, kalau kalau itu kalau dibilang video sih karena lebih banyak praktikalnya sih. Oke, oke.
2: Oke. Oh iya, yeah. dan nanti setiap nanti berlangganan tuh ada sertifikasinya atau enggak? Terus kayak kalau misalnya setiap ikut kelas itu kan berarti berlaku untuk uh, perorangan ya atau sebagai representatif dari brand.
0: Uh, sebenarnya kalau melihat customer refudis banyak yang representasi sih maksudnya. kayak dia langganan full akses nih. kan full akses itu materinya banyak banget ya ada dan nggak cuman misalnya nggak cuman marketing doang gitu. ada operasional segala macam. biasanya satu brand dia ngambil paket full akses. udah semua divisi suruh ganti gantian belajar gitu. si aksesnya itu. oke oke oke. biasanya ada beberapa halnya kayak gitu karena materinya lintas, lintas divisi lah kalau misalnya di di organisasi gitu ngomongin supaya channel ada bahkan ngomongin koordinasian atau leadership itu juga ada oke okay,
2: oke okay. ya, jadi bisa dipakai bareng-bareng gitu ya kan ya bisa oke okay, oke okay, Han dikembali lagi ke Han
1: oke okay, mungkin ini jadi pertanyaan yang terakhir dan apa ya ya berbagi lah gitu berbagi dari segi aspek Pengalaman uh, selama Lu berapa tahun sih sekarang Setahun le- sampai sampai Kalau tahun
0: dihitung ya. dari Magang udah
1: satu tahun 6 bulan Nah berdasarkan Pengalaman lu nih satu tahun 6 bulan Apa sih yang istilahnya lu Pelajarin dari uh, Pengalaman lu sebagai kurikulum Development selama itu dan Ada nggak sih hal yang Uh, berubah gitu ketika lo ternyata ketika lu memandang makanan atau memandang industri ketika lu jadi konsumen tuh kayak berubah gitu pandang gitu
0: kalau buat sih dari sisi bisnisnya sih yang banyak ya. pandangan itu berubah gitu karena kalau dulu tuh mindset kita kalau mau usaha ya usaha aja gitu padahal uh, banyak banget tantangan-tantangan atau uh, yang kita sadari atau bahkan yang sebenarnya belum ketemu aja tantangan itu yang bakal kita hadapin dan potensi kegagalannya tinggi nah yang gua pelajari sekarang adalah gimana kenapa sih banyak, uh, khususnya di Amerika atau di luar negeri ya kenapa banyak brand-brand yang akhirnya bisa sukses karena mereka ngerti cara bisnis itu bekerja dan bagaimana cara uang itu bekerja gitu dan yang itu jarang banget uh, khususnya orang Indonesia pelajari dulu sebelum mereka jalanin bisnis sesimpel bikin proyeksi, laporan proyeksi laba rugi aja Banyak bisnis yang gak ngelakuin itu Karena banyak yang udah jalanin, jalanin aja. Padahal mereka belum tahu bisnisnya bakal untung atau enggak Sesimpel itu aja mereka gak ngelakuin Dan itu yang akhirnya merubah gue uh, ya, Dalam melihat gimana sih uh, banyak teman-teman mahasiswa Atau teman-teman uh, sekitar gue yang ngejalanin bisnis Dan ngelakuin step yang salah sama Oke gua dan itu dulu waktu gua menjalanin kita pun gua ngelakuin hal yang sama gitu. Banyak banget kesalahan dan kalau ngomongin rugi materialnya berapa banyak, bahkan ratusan juta gitu. dan Wah, kalau dulu gua tahu Fudis mungkin gua ikut kelasnya Fudis, gua investasi sekitar 8 sampai 13 juta di awal, itu ngelah itu sebagai rugi ketimbang gua nah, udah ngejalanin bisnis dan akhirnya rugi ratusan juta gitu.
1: Ya, meminimalisir risiko gitu.
0: Betul, karena Uh, bener yang namanya belajar dari kegagalan itu itu mahal, mahal banget gitu tapi bisa kita belaj- belajar yang murah ya belajar dari kegagalan orang lain gitu
1: uh, ada suatu, ada hal yang mau lu sampein gitu ke teman-teman yang dengerin gitu dari pengalaman dulu sebagai curriculum developer? Uh,
0: ada sih satu quotes yang sering yang belakangan ini gua ulang ulangi terus ke teman-teman pengen jalanin bisnis ya Kalau ngejalanin bisnis, jangan nekat dulu baru akhirnya belajar karena gagal. Tapi mendingan belajar dulu, habis belajar baru nekat.
1: Nah itu mungkin episode kita kali ini. Semoga episode mengenai curriculum development ini uh, bermanfaat. Dan sampai bertemu di episode berikutnya. Yeah.
2: Yeah. Seru banget.
1: Terima kasih juga buat teman-teman para tahu. Di episode berikutnya kita mau cari tahu soal apalagi nih. Bisa request ke Instagram. At tahu Sampai jumpa di podcast berikutnya dengan narasumber dan cerita lainnya. Pengen tahu podcast jadi makin entah.